0: é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. O nosso Cast está no ar mais uma vez, outro episódio, um novo dia, novo episódio e a gente sempre conversando sobre as coisas do Ceará, sobre as coisas do Vuzão. Muito prazer, eu sou o Antero Neto, semana de Clássico Rei, é semana que a gente... Joga os holofotes pra cima do time, vai destrinchando a equipe e a gente faz isso a cada episódio aqui do nosso Ceara cast ao lado do Daniel Rocha. Tudo bem, Daniel? Aliás, só, só tá dando nós, né? Pois é, e vai ser nós, viu? <risos> não, não acho ruim não que é o que tem. Como é aquela música? Primeiro é nós, depois é nós de novo. Depois é nós de novo. Do tá. mesmo jeito.
1: Tamo junto todo dia com nossos podcasts aqui, trazendo nessa semana, né? aquecimento aí pra esse clássico de expectativas mil pra ver o que a gente não viu no fim de semana passada.
0: O que é que o Ceará tem que fazer de diferente do que foi contra o Atlético Goianiense? Quero te fazer primeiro essa pergunta que daqui a pouquinho eu, eu complemento aqui minha linha de raciocínio.
1: Tudo. <risos> pode, pode fazer absolutamente nada igual, só o Richard pode repetir a atuação dele caso seja exigido, com boas defesas mas no eu, mais... Eu, eu gosto
0: desse, dessa empolgação é. sua, sabe, desse o seu <risos> otimismo, viu Daniel? Mas no mais o torcedor
1: do Ceará sabe, o Guto sabe, os jogadores sabem de que ficaram devendo e muito. Que não houve uma produção de que o Ceará vinha mostrando até recentemente quando venceu os dois jogos seguidos fora de casa contra Vasco e Bahia. Foi uma mudança muito brusca de qualidade de futebol em todos os setores. No ataque, no meio, na defesa. E é preciso... Tem uma correção brutal disso aí para o jogo contra o Fortaleza, até pela qualidade do adversário, que é mais tímido que o Atlético Goianiense e é mais. É, ainda tem o, fa o fator da rivalidade.
0: Ah, esse peso aí é muito ainda grande, tem né? Tem
1: esse fator aí que eu não sei se só o retorno do Vina é suficiente, mas pelo que a gente viu até agora, o Vina parece que resolve é que os problemas.
0: Por né? isso que eu gosto desse entrosamento, viu, Daniel? Ora. Você acabou levantando a bola e eu vou chegar na, no lado oposto para fazer o corte. Aí Mesmo que tenha bloqueio triplo, a gente vai atacar por cima da do lagardinha. bloqueio. Vamos dar uma então da lagardinha. O... largadinha. Largadinha. É, o, o que é que eu ia chegar, assim, é, o podcast de hoje, o episódio de hoje, a gente não vai falar do Vina, mas ao mesmo tempo a gente está falando dele. Né? Mas só para pontuar que a gente não vai destacar o Vina. E aí é onde que eu queria tocar o assunto com o Daniel. Até agora nós tivemos... Seis clássicos entre Ceará e Fortaleza em 2020, e tivemos para valer, hein? tivemos muitos clássicos. O Ceará venceu dois e foram duas vitórias muito importantes, que foi naquela semifinal da Copa do Nordeste e também no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No entanto, curiosamente, o artilheiro do Ceará em clássicos não é, por exemplo, o Vina, é o zagueiro Klaus. E aí onde é que eu queria chegar? Eu fiz a pergunta ao Daniel do que fazer de diferente, e aí o Daniel falou tudo, pontou também a questão do retorno do Vina. E onde é que eu queria chegar, Daniel? É, não só no clássico, mas para um time que quer seguir no Campeonato Brasileiro, ou quer, quer coisas grandes no Campeonato Brasileiro, é legal quando você tem um destaque. Mas você precisa ter os outros bons jogadores atuando também. Você perguntou, será que só o retorno do Vina ela é suficiente para fazer o time do Ceará mudar de cara? E aí eu peguei o Klaus aqui como exemplo de que foi o artilheiro, ou é o artilheiro do Ceará, nos clássicos, de que o Ceará não pode ficar só com o Vina. E o Ceará tem condições de ter outros jogadores rendendo. E que, que sejam protagonistas também, jogadores que possam se destacar também. Assim que tiver, acho que é muito importante, né? Até porque o Klaus hoje é um reserva, né? Você vê. Ah, ao que tudo indica, deve ser Luiz Otávio e
1: Thiago Panhoçá, manutenção da zaga titular. Apesar de eu ainda preferir o Klaus, pelo que mostrou, quando pôde estar em campo sem estar lesionado até agora na temporada. Muito regular, você não teve um ai ainda para dizer de, de errado das atuações do Klaus. Mas esquecendo isso, e esse detalhe importante que você trouxe, mostra até... Como tá variando, né? O pessoal que tá marcando gol, como você não tem um cara que tá roubando a cena nesses clássicos. O próprio Klaus, ele aparece com dois gols, mas é um zagueiro, né? Não é aquele cara que vai brilhar os olhos com grandes jogadas, entortando a defesa adversária e com jogadas de brilhantismo. E o Ceará, ele tem no papel, em tese, jogadores que deveriam estar rendendo muito mais... Do que, o, do que o que estão rendendo.
0: É uma coisa que a gente até já conversou aqui em outras edições, né? Exatamente. Concordo contigo.
1: Que, por exemplo, se você pegar os dois mais criticados e merecidamente criticados do momento do futebol do Ceará, considerados inclusive dos principais responsáveis pela péssima atuação contra o Atlético-GNS... Wesley e Bachola, né, os substitutos do Vina. Esses caras, no começo da temporada, deveriam ser titulares, né? ou pelo menos estarem brigando por essa titularidade há muito tempo. Então, a ausência de futebol de determinados jogadores, o Matheus Gonçalves, desse, que foi outro investimento do Ceará, adquirido da temporada passada para essa temporada, nem entra mais. As soluções têm sido jogadores que você nem imaginava. Léo Chu, Clebão, Saulo Mineiro entrando bem, é, jogadores que em tese, se você perguntasse para o torcedor no começo da temporada, nem traga ah. e nem, nem vai jogar no time. Mas são as surpresas boas também do futebol para ser o contraponto dos jogadores que deveriam render e não rendem. Então realmente é uma necessidade do Ceará ter esse protagonismo de outras peças. Apesar do Vina ser extra classe e ter roubado a cena realmente até aqui na temporada.
0: Ô Daniel, eu, cê, 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 dos nomes que você citou aí, tem dois que me chamam muito a atenção. Mas antes de dar aqui a minha opinião, o clássico rei, um clássico melhor dizendo, ele é tão complexo da gente conversar, da gente analisar, porque ele ao mesmo tempo, ele é momento, que nem Copa do Mundo, é momento, só que a gente não pode descartar a história. Né? O clássico ele reúne tudo. Ele traz tudo. E aí, por que, que eu estou falando disso? Por exemplo, de momento, eu tenho eu aposto em dois jogadores do time do Ceará. Eu tenho super confiança em dois jogadores. Léo Chu e Saulo Mineiro. Vejam só quem é que eu estou apostando, né? De momento, para mim, são os dois jogadores que mais têm rendido. Com exceção do Vina, evidentemente, né? Que a gente já prometeu que não ia falar dele. Que é... Tá só falando. Só falando. Léo Chu e Saulo Mineiro. Para mim, os dois principais jogadores ou as duas peças de maior destaque do time do Ceará no momento. Só que, ao mesmo tempo, você não pode descartar uma experiência, uma relevância, um jeito de jogar de Luiz Otávio, do Fabinho do próprio Vina, que é um jogador que já viveu muitas... Dupla de laterais. A dupla de laterais. O Samuel, quantos clássicos o Samuel já tem nas costas? Do clássico rei que eu tô falando. O Vina, quando passou lá pela Bahia, quando passou pela equipe do, do Fluminense também, quando passou em Pernambuco também, já viveu muito essa experiência de clássico. Então, o clássico tem esse aspecto de que tem a surpresa, tem a novidade, tem aquela o cara do momento, ou os caras do momento, que na minha opinião eu aposto em Léo e, e Saulo Mineiro, como jogadores que podem desequilibrar, mas ao mesmo tempo aquele peso que a gente dá, esses medalhões, digamos assim, né Daniel? E
1: os chamados heróis improváveis desses aí que você está citando, Perfeito. que vira e mexe acontece no clássico, né? É, você tem um Tinga fazendo gol em final de estadual pelo lado do Fortaleza o Klaus né, que a gente começou o Klaus aqui, que né? a gente mencionou aqui é, sendo o artilheiro da temporada num ano de tantos clássicos é, os vilões improváveis, o Vina perdeu o pênalti no último lance do primeiro clássico que a gente teve nesse ano lá em fevereiro ainda então
0: realmente é um... você tem uma ideia, desculpa te interromper, eu falei sobre peso é, o sobis fez gol em Clássico. O sobis fez gol em Clássico. Ele quase não fez gol é. na temporada toda, mas no Clássico ele, ele fez. fez gol no Clássico contra o River do Piauí, pronto. pronto acabou. <risos> e teve <risos> um no Campeonato Cearense, acho que foi, foi contra, contra o Atlético, o Atlético Cearense. Cearense, pronto.
1: Então, teve Copa do Brasil contra o Vitória, num a zero aqui no último jogo antes Foi, foi mais contra né, do que
0: outra coisa. Foi. Mas <risos> ele fez gol, só pra gente pontuar, como o Clássico ele, ele consegue atrair, o, o Clássico é um imã que atrai o tudo, Show, né? Berg
1: Show fez gol pelo Ceará em Clássico.
0: Berg Show fez gol no Ceará em Clássico, foi aquele 2x1, né? Não
1: precisa nem viajar muito no tempo para perceber a quantidade dos tais heróis improváveis que daqui a pouco podem passar a nem ser tão improváveis assim, de tão frequentes que essas situações elas costumam acontecer. É por isso a importância dessas peças. E a gente fala, claro, dos que têm mais brilhantismo. É, mas esse que você mencionou, por exemplo, Luiz Otávio, o Luiz Otávio é o capitão do time, é o xerife, ele é um termômetro da zaga do Ceará, se o Luiz Otávio não tá tão bem como não esteve no começo do ano, é um Deus nos acuda, por outro lado, se ele tiver num dia seguro, ele faz as duas, ele faz a dele e a do banho sai ele tá onipresente ali no sistema defensivo e tira tudo quanto é bola, ainda chega bem à frente com cabeçada. Bruno Pacheco, impecável muitas vezes no sistema defensivo, apesar de não ter feito gol né ainda com a camisa do Ceará, não ter apoiado tanto assim. O Samuel é, para mim, um dos maiores laterais da história do time do Ceará, e desse, desse recorte mais recente, sem dúvida nenhuma, é o maior. Então, não tenha dúvida de que tem muito cara cascudo, que é muito importante, assim como os plasticamente vistosos dentro desse clássico. E para o Ceará vai ser importantíssima a participação
0: de cada um desses aí. E só para a gente complementar e fechar aqui o nosso o, o episódio de hoje, quando a gente fala dos heróis improváveis, o Ceará já teve bastante é, ao longo do Campeonato Brasileiro com relação a, a, a marcar gols, né? O Ceará tem um bom número de gols marcados no campeonato, né 35 gols. Só para a gente pegar como comparativo, o Ceará tem 11 gols a mais do que a equipe do Fortaleza. Também o Fortaleza, ele está na uma das últimas posições em termos de gols marcados. Fortaleza marcou 24 e o Ceará marcou 35. E a gente sabe de que o ataque, quando eu falo ataque, os centravantes do Ceará, com exceção do Clebão, mas sempre foi um problema que teve o time do Ceará contar com esse jogador. É uma prova de que é um time que faz gols, né? Tem vários heróis em outras posições e no Clássico sempre costuma aparecer também esses heróis improváveis e o Ceará tem bons candidatos para isso. Acabou.
1: Acabou, passou voado.
0: Amanhã tem mais. Tem pede para o pessoal compartilhar aí. Compartilhe compartilha, né? nas redes sociais. Manda para todo mundo Manda nos mundo grupos aí.
1: de WhatsApp aí para rapaziada. Entendeu? Legal. Ajuda nós. Então, ajuda nós. Valeu,
0: pessoal. Concordou, discordou, o importante é você acompanhar a gente. Valeu, obrigado. Amanhã tem mais.